0: Ahoj, vítám vás u 680. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal, jmenuji se Markéta a rozhodla jsem se, že si na odpočineme od komunistů a teroristů, protože toho teď bylo hodně a budeme se podívat zase na nějaký bizáry, no a protože se zase nacházíme ve skvělé covidové situaci, děkujeme Andreji Babiši, tak mě napadlo podívat se na nějaký jako medicínský bezáry. A to nejen uh, léky nebo pseudoléky, které se dají koupit, nebo dřív dali koupit, ale i na lidi, kteří tyhle ty věci různě prodávají, propagují. A tak Často si žiju v blahobytu a zneužívají toho, že lidi jsou třeba opravdu už jako v prdeli a tohle je poslední šance a co oni udělají, poberou je o zbytek peněz, který mají a pak jim prostě léčí eh, rakovinu eh, kozíma varlatama a podobně. Eh, nevím proč, jsem si vzpomněla na českou modelku Helenu Houdovou, která byla mis, že pak si vzala miliardáře, teďže je na Bali, takže rozumí obyčejnému člověku. A která prostě prodává nějaké ty svoje kurzy za 15 tisíc, jako jsem, jsem voda, jsem země, jsem žena, jsem voda, jsem bahno, nevím. A tam se prostě, nevím, co se tam člověk dozví teda, předpokládám, že to je něco jako piju přefiltrovanou moč tibetských měchů a prostě hopkám věteli, ale prosím vás, nekupujte si to, jestli máte nějaké psychické problémy nebo nejste spokojený se životem. Vyštěneme na terapii, je to levnější, ten člověk, co tam proti vám sedí, na to studoval opravdickou školu. Ne jakože nějakou fejkovou pseudoškolu na Bali, jako s nějakým prostě, nevím. No to je jedno, jdeme dál. Já jsem jenom takhle na začátek chtěla podotknout, že ne vždycky je dobrý prostě poslouchat nebo věřit někomu, kdo má hodně sledovatelů, protože to vůbec neznamená, že ten člověk opravdu má co říct. Tak, jdeme na to. Začneme hadím olejem. Jo? Hadí olej je totiž výraz, který se nám teď skvěle hodí pro pojmenování tady toho všeho. V angličtině se to totiž používá jako pro označení klamovýho marketingu a podvodu v oblasti zdravotní péče. Jo? Vlastně prodejce hadího oleje je to samý v angličtině jako u nás um, obchodník s teplou vodou. Takový ten výraz používaný prostě k označení někoho, kdo prodává, propaguje nebo nějakým obecným zastáncem nějakého bezceného nebo podvodního léku. Ten termín teda samozřejmě poch- pochází od toho hadího oleje, který opravdu se dřív prodával jako všelek na spoustu druhů jako vašich jako zdravotních problémů. A vlastně v, ve Spojených státech a v Evropě v 19. století spousta podnikatelů právě takhle prodávalo a inzerovalo minerální olej, který označoval jako Snake Oil Liniment, a tvrdilo se teda o jeho účinnosti jakože fakt na všechno, ale právě byl tam trošku problém v tom, že tam byly jako smíchaný různé bylinky, koření, sloučeniny, ale vlastně to žádný látky hadího původu ani jako neobsahovalo. V tom 18. až 20. století byly tyhle ty různé léky, které osoby tvrdily, že jsou šelek dost jako rozšířený. Bylo to hlavně, proto, že medicína tehdy nezažívala nějaký jako velký pokrok. Jo? Všechno to bylo furt takový vlastně stejný, až do nějakého vynálezu očkování, do vynálezu jako, nebo do objevení řekněme, dezinfekce toho, že prostředí má být jako sterilní aseptický, že pak až do vynálezu nějakých antibiotik, tak prostě v jako lidi neměli moc co, takže se prostě léčili tady těma nesmyslama. A většinou to teda ve skutečnosti byly různé vlastně smíchaniny návykových drog, jako byl kokain, amfetamin, pak třeba alkohol že a různé lektvary nebo elixír na bázi opia a to se prostě většinou prodávalo jako produkty podporující zdraví. Takže jako takhle, byli jste v 18. až 20. století třeba dost nemocný, ale zase vám to asi bylo dost uprdelé No, každopádně, jako hadí olej, opravdický, ten recept na něj, z let 1719 až 1751, jo, ze Španělska. Zmí olej vezměte dvě libry živých hadů, a dvě libry, tři úmce sezamového oleje. Vařte pomalu, přikryté v glazovaném hrnci, dokud se maso neoddělí od kosti. Scedí se a uskladní. Použití vhodné k čištění kůže, odstraňování pupínku, impetiga a jiných defektů. Ale tak jako dobře, jo? Hele, mm jako olej nějaký prostě na, na pleť, jako je samozřejmě skvělá věc, o tom si popovídáme jindy, ale <laughs> jako nechcete prostě vyvářet na hady, no. E, ale dobrý, tak ještě bych brala, že jako na pleť to má nějaký efekt, jo. Nicméně právě olej z čínských vodních hadů se po staletí používal v tradiční čínské medicíně k léčbě bolestí kloubů, jako je artritída, e, nebo jako třeba burzitída, což jsou takový ty zánětlivý váčky ve svalech, jestli si to dobře pamatuju. E, předpokládá se, že Hadího oleje ve Spojených státech právě mohlo mít původ u čínských železničních dělníků v polovině 19. století, který pracovali dlouhý dny jako hodně náročně, jako fyzicky náročně. A ten čínský hadí olej mohl mít jako skutečné výhody, protože tam byla velká koncentrace omega-3 mastné kyseliny, eicosapentaenové EPA, což bylo třeba víc než má v sobě losos. No a uh, chřestýší olej, co potom třeba používali různé ty ten neobsahoval takové množství omega-3. A uh, potom se v nějaké studii taky zjistilo, že olej z mořských hadů Erabu výrazně zlepšuje schopnost myší uh, naučit se projít bludištěm. A, a, a také jim to zvyšuje plaveckou vytrvalost. A jsou dost, dost lepší než myši, které jsou krmené sádlem. Prosím vás, jo. No, tyhle ty. V Anglii v roce 1712 byl udělaný patent na elixír Richarda, Richarda Stoutna a v Spojených státech neexistovaly žádný federální předpisy, které by se týkaly bezpečnosti a účinnosti léku až do roku 1906, kdy byl teda přijatý nějaký zákon o čistých potravinách a lécích. Uh, takže tam vlastně docela dlouho byl rozšířený ten, ten marketing a dostupnost různě pochybně inzerovaných patentovaných léků bez vlastně jako známých vlastností a, a původu uh, vlastně mnohem díl než, než v Evropě. Uh, v Evropě právě v 18. století, zejména ve Velký, ve Velký Británii byl olej ze zmí běžně doporučovaný při mnoha potížích. Jo? Um, takže třeba k léčbě revmatismu, kožních onemocnění, pak existují zprávy o tom, že se ten olej získával tuku různých druhů zmíjí, ale prostě když se kdykoliv jako snažili zjistit ty účinky toho léku, tak to nikdo jako nebyl schopný dokázat. Jo? Taky navíc je pravděpodobný, že právě ta velká část toho hadího oleje v hozovkách byla, že vlastně žádný složky pocházející z hada jako neobsahovala. Hadí olej v ve Velké Británii často obsahoval jenom upravený minerální olej. No a právě, že vlastně ten prodavač hadího oleje je dneska spojený s tím, jakože prodavačem té teplé vody, jakože to je vlastně, že, že na vás jako dělají takový trik že ten podobní prodejce se vydává jako za lékaře a prodává falešné léky s hlasným jako marketingovým humbukem a je to často podpořený různými pseudovědeckými a A aby se to třeba, aby se ten prodej zvýšil, tak dřív byly takový ty, to jste určitě viděli v nějakých filmech, jak lidi jdou prostě někde po ulici, najednou tam chlápek vyběhne z davu a začne vykřikovat a ah, tady prostě mám pro vás hadí olej, je to nejlepší lék, prostě na všechno. A začal tam vykřikovat a teď jako se třeba někoho v davu na něco jako zeptá, a ten mu uh, jako odpovídá a pak najednou se ukáže, že on ho jako zázračně vyléčil a podobně. Tak samozřejmě že tam vždycky měl komplice, to se v originál říká, tomu se říkal tzv. šil, a ten vždycky potvrdil hodnotu toho výrobku, který jako vlastně měl vyvolat tu kupní nadšení. A potom uh, ten pseudolékař takhle vždycky opustil to město dřív, než si ty zákazníci uvědomili, že byli podvedení. Často je to právě spojovaný třeba se s tím s divokým západem a objevuje se to v westernových filmech, ale první rozsudek odsuzující hadí olej jako nelék se odhrál na Rhode Islandu a týkal se hadího oleje vyráběného v Massachusetts. No, tak v roce 1916 v návaznosti na přijetí zákona o čistotě potravin a léčiv, který právě byl přijatý v roce 1906, jak jsem říkala, byl uh, nějaký ten jeden přípravek Clark Stanley Snake Oil Liniment, zkoumaný úřadem pro chemii a bylo zjištěno, že je drasticky předražený a nemá žádnou hodnotu. A v té době právě už ten Clark Stanley, co to celý jako vymyslel, čelil federálnímu stíhání za podvodný prodej minerálního oleje jako hadího oleje. A uh, ten Stanley přiznal, že teda opravdu tam žádný hadí olej v tom není, v tom, co prodával. A byla mu potom uložena pokuta 20 dolarů, což je dneska asi 500 dolarů, nic moc. A jak jsem říkala, potom právě se ten termín hadí olej vžil jako označení pro jakýkoliv jako bezcenný lektvar který je prodávaný jako lék. A, a takže Snake Oil Salesman, kdybyste někdy slyšeli, tak je to vlastně jako šarlatán. Tak... No, uh, falešní zdravotní produkty, uh, které jsou právě označované odborníkama jako hadí olej, se prodávají ale i v dneska v 21. století, To jsou různý prostě byliný léky, doplňky stravy, různý tibetské zpívající mísy používaný k léčení, různý léčební procedury jako vaginální napařování, to prostě... <laughs> uh, společnost GOOP, Gvinet Paltrow třeba byla obviněna z prodeje hadího oleje u některých svojich jako zdravotních produktů. A doporučení, já nevím, jestli jste na tu stránku tý Gvinet Paltrow někde šli, ona tam prodává, myslím, svíčky, které voní jako její vagína a taky strašně moc doporučuje klistýr. No, třeba během pandemie teďkon tězková agentura Xinhua tvrdila, že bylený přípravek shuan guan lian <laughs> může zabránit infekcím způsobeným koronaviry nebo je léčit, což podnítilo prodej v celých Spojených státech a Číně. Tato tvrzení však nemají žádný vědecký základ. Já si myslím, že to je nejen shuan guan ale taky třeba i Vermectin. Prostě lidi jsou ochotní si brát i od červovadlo pro koně, když jim někdo, komu jakože věří, řeknou, řekne, že je to jako správně. Tak, pojďme se podívat na to, jak se dřív využíval v lékařské vědě heroin. Jo? Je to docela vtipný. Kde to začalo? Na konci 19. století se chemici jako fa- farmaceuti snažili najít náhradu za morfin, který se v medicině používal, ale byl jako velmi návykový. Tak se jim moc s nepovedlo teda. V roce 1874 uh, Alder Wright, chemik, který pracoval pro Lékařskou fakultu nemocnice svaté Marie v Londýně, experimentoval tím, že míchal morfin s různými kyselinama. A výsledkem byl silnější typ morfinu, což teda úplně nebylo to, co chtěl, ale jeho objev teda, jako už byl, prostě prostě už to existovalo. No a o 20 let později nejvědec Felix Hoffmann, který pracoval pro německou farmaceutickou společnost, která je dneska známa jako Bayer, znovu syntetizoval stejnou látku a myslel si chudák, že našel bezpečnou náhradu morfinu. Uh, to výslední léčivo bylo pojmenovaný Heroin, což bylo podle německého slova heroisch, nebo jako hrdinský. A to kvůli jeho účinku na člověka, který si hoveme. Vojáci při použití drogy utočili přímo na nepřítele bez strachu, což se uvádí na webových stránce heroininfo.org. A od roku 1898 až do roku 1910 byla tato droga prodávaná jako nenávyková náhrada morfia a jako prostředek proti kašli. Lahvičky označené značkou heroin získaly zákazníky v celé Evropě i Spojených státech. No tak to je opravdu překvapení. Uh, ve skutečnosti ale uh, se vlastně heroin v těle rychleji metabolizoval právě na ten morfin, co z, což z něj vlastně dělalo akorát rychlejší a silnější druh morfinu. Takže lahvičky si proti kašly a dalších léků obsahujících heroin. Uh, <laughs> byly prostě strašně populární, protože to konzumovali úplně jako všichni. Od žen v domácnosti až po dělníky a dokonce i malé děti. Společnost Bayer byla samozřejmě roztrpčena, když se dozvěděla o tom, jaký velký návykový vlastnosti ten lék má. Ale poddě, podle oddělení pro výzkum závislostí uh, univerzity uh, v Buffalo, tyhle ty podobné psychoaktivní látky uh, obsahovalo spousta léků o prostředku té doby. Jo? Třeba glykoheroin, což bylo něco, co vyráběla společnost Martin H. Smith, v New Yorku. Ten kombinoval heroin s cukrovým syrupem a prodával se taky jako na kašel, bronchitídu, astma, zápal zápalpic a černý kašel. Uh, vlastně na, na počátku 20. století třeba společnost Lloyd Manufacturing uh, z Albany, ta prodávala kokainové kapky proti bolesti zubů, což samozřejmě hnedka zabíralo, že jo. Uh, v té době je oblíbený syrup uh, Mrs. Winslow's Soothing Syrup, který byl prodávaný uh, pro děti, když se jim prořezávali zoubky, ten obsahoval v jedné unci 65 mg morfinu, což bylo velmi silným množství pro dospělého člověka. Ale na druhou stranu, jako, když jsme dneska té Belgince to s váma udělá, skoro nic, jo, jak tenkrát to lidem muselo zabírat prostě, když něco bolelo, tyjo. No, Tyhle léky samozřejmě byly oblíbené zejména mezi dělnickými třídami, jako cenově výhodná alternativa k navštěvi lékařů. Prostě ne, k doktorově, myslím morfium, prosím tě. No a podle některých odhadů bylo na přelomu století na morfinu, kokainu a heroinu závislých čtvrt milionů američanů, z celkového počtu 76 milionů obyvatel. Mimochodem, kdybyste si chtěli přečíst zajímavou knižku o závislosti na morfiu, tak vám doporučuji knižku, která se jmenuje Morfium, překvapivě, a napsal nějaký Polák, a já si vzpomínám Ščepan Tvardoch. Je to trošku jako náročnější četba, ale je to fascinující jako. To napsaná, skvěle napsaná knížka. No, tak jdeme dál. V roce 1914 se zákon o narkotikách snažil zastavit šíření heroinu ve Spojených státech tím, že zakázal jeho distribuci a prodej a zároveň povolil jeho předepisování a prodej ze zdravotních důvodů. Heroin ale zůstal problémem a v roce 1924 potom Americký kongres zakázal výrobu, dovoz a prodej heroinu. Smutný. Já jsem to možná už někdy zmiňovala, ale mě se to opravdu vypálilo do mozku. Jestli si pamatujete, když dávali pořád Ačko na nově, to už jako hodně dávno, tak tam vždycky probírali takový ty kontroverzní témata. Jo? Uváděla to třeba Pavlína Volfová, nebo kdysi i Martin Veselovský z DVTV. A pamatuju si jednu epizodu, to najdete i na YouTube, je to jako výborný. A mám pocit, že ta epizoda je pojmenovaná Heroin Brothers. A tam jsou prostě dva kluci, jakože závislí na heroinu, se který má tam ta Pavlína Wolfová, jako si povídá, jo, že jaký to je prostě a to. A teď oni jako vypadají, to je prostě strašný. Oni mají takhle tu čelist úplně, že jim jde takhle za roh a, a ona jim jako říká, no a myslíte si, že to na vás nechává nějaký následky a teď oni úplně jako nemůžou skvěl říká z A já si myslím, že jsem úplně jako v pohodě. No nic, tak... Vložka, dál. Když potom z půltu zmizely léky, které obsahovaly heroin, tak asi spousta lidí bylo hodně smutných. Nicméně samozřejmě přišly zločinecký gengy a tyto tu drogu vyráběli, prodávali a sklízeli zisky. Takže mimo dělnický a chodinský čtvrtí se pak užívání heroinu rozšířilo mezi jazzovými hudebníkama a pak i mezi spisovatelema a různýma takovým umělcema. No, uh, každopádně právě ta prohibice, která začala v tom roce 20 a v tom roce 24 to definitivně utnuly, tak právě ten heroin prostě pak byl v tom nelegálním obchodu, že jo, a pak se vyvinuli takové distribuční cestičky, který, uh, skrz který prostě šel do té země i alkohol a tak. No, každopádně heroin, kokain a opium prostě uh, byly takový docela normálně dostupný léky na kdeco ještě do, jako na začátku 20. století, tak jenom abyste věděli, v čem žili vaši předci. Tak, a posuneme se dál, jo. Podíváme se na dietní lék, který se jmenuje fen-fen, přičem se to píše fenpen, pen a to fen první je fenfluramin, a to druhý pen je fentermin. A uh, Teďkon tady to vlastně normálně fungovalo tak, že třeba v Los Angeles byla taková klinika na hubnutí, kde prostě jste dělali doktora, dostávali 150 50 dolarů za hodinu a jenom jste za tu hodinu prostě zběžně vyšetřili 6 nových pacientů. Oni vám zaplatili každý 100 dolarů, pak 27 dolarů ještě za krevní testy a pak vám přehráli nějaký klip. O tom, jak snadno zhubnete prostě ze 150 kg v podstatě na polovinu a to, co jim tam předepisovali právě, byl ten fenfen, jo? což teda ten fenfluramin je látka snižující chuť k jídlu a to pen, ten fentermin, to je druh amfetaminu. A když pacienti potřebovali doplnit ty léky, tak ten chiropraktik, který tam pracoval, jim předával právě recepty, které byly předem podepsané uh, ještě nějakým jiným specialistou na infekční choroby. Takže tam prostě byl člověk, který neměl jako, nebyl jako můdr, neměl medicínské vzdělání a byl tam někdo, kdo prostě předepsal <laughs> recepty a pohoda, lahoda. Nicméně uh, vlastně výrobci uh, potom museli ten fenfen fen trhu na žádost Úřadu pro kontrolu potravin a lépečiv stáhnout, protože se ukázalo, že až u třetiny nových pacientů to způsobovalo vady jako srdce. Dokonce tenhle ten, podle některých lékařských odborníků, je tady ten vzestup a pád, tady tý fenfenmánie, Právě příběhem jako takovým klasickým dnešní době. Jo. Protože to prostě léky, které jsou jakože zázračná piluka proti velké epidemii obezity se vla, vlastně staly jako populární jenom na základě jedné studie, který se navíc zúčastnilo jenom 121 pacientů. Jo. Přitom tady ten Fanfan užíval odhadem 6 milionů Američanů, většinou žen, a samozřejmě, že ne všechny byly obézní, Samozřejmě, že uh, ty doktory který to předepisovali, tak jako se řídili, nebo to brali tak, že je to teda jako schválený, takže se nad tím nějak nepozastavovali, že o zároveň lidi samozřejmě který jsou třeba tlustý chtějí zhubnout, tak jsou zoufalí a udělají prostě skoro cokoliv, aby mohli zhubnout. A ten úřad pro kontrolu potravin a léčiv, když tady tohleto schválil, tak to neudělal úplně dobře. Protože ten příběh teda začal už před víc než 20 lety, kdy tyto dvě látky byly schváleny pro krátkodobý užívání jako pomocné prostředky při dietě. Nikdy se to moc neprosadilo na trhu, protože zas tak účinný nebyly. V roce 79 ale doktor Michael Weintraub, který byl profesor klinické farmakologie na univerzitě v Rochestru. Dostal nápad vyzkoušet vlastně jako zkombinovat spolu. Řekl si, že právě, že směs dvou průměrných léků na hubnutí s různým působením vlastně by mohla být účinnější než jako každý z nich zvlášť. A možná, že kdyby jako těm pacientům při užívání těch léků někdo intenzivně ještě pomáhal třeba s dietu a cvičením a tak dále, tak by možná mohli zhubnout a váhu si udržet. Nicméně pan doktor Weintraub si řekl, že možná by chtělo, aby se obezita považovala za chronické onemocnění, jako třeba cukrovka nebo vysoký krevní tlak. A že tyto léky by hod člověk bral potom do konce života. No a právě tady ten doktor Weintraub tuto svoji hypotézu vyzkoušel. Na čtyřletý studii 121 obézních pacientů, dvě třetiny z nich byly ženy. Jejich průměrná váha na začátku studie byla 200 kg. A během toho teda oni užívali ten fenfen nebo nějaký placebo, když užívali placebo, měli hlad a přibývali na váze, ale když užívali fenfen, tak ten nejhlad hlad se zmenžil a váha klesla. Na konci studie pacienti zhubli v průměru o 30 kg, a on teda pátral po nějakých vedlejších účincích těch léků, ale přišlo mu, že jsou bezpečný. Říkal jsem si, že tyhle léky jsou na trhu už 10-12 let, musí o nich být známo, všechno. A rozhodně ho teda nenapadlo pátrat po nějakých problémech se srdcem nebo tak protože prostě uh, mu to nepřišlo jako zásadní. No a tak byl na to svojí studii hrdý, ale těžko hledal někoho, kdo by mu to jako otisknul a kdo by se tím jako zabejval. No a nakonec teda jeho ta práce vyšla až v červenci 92 v jednom časopise a ta zpráva o tom Fenfenu se jako rozšířila a lidi začali volat doktorům požadovat ten lék samozřejmě. Jo? Uh, jenomže oni nebyli prostě schválení k dlouhodobýmu užívání. Jo? Takže uh, potom... Navíc ty, ty doktori jako věděli, že můžou tyhle ty léky předepisovat uh, jenom ne jako v kombinaci, ale každý zvlášť. No, uh, nicméně uh, třeba byl doktor, který jako se rozhodl, že na tom založí celou svoji praxi, nakoupil ty léky ve velkým a vydával je prostě ve své ordinaci tisícům pacientů. Inzeroval i na internetu, že tohle to předepisuje a tak mu volali lidi z celé země a říkali, chci ty léky a zaplatím cokoliv. Ten doktor na, jako neměl pocit, že dělá něco špatného, kritizoval jako, to, že ho někdo za tohleto jako, našknul, že, že prostě zneužívá právě nějaký lidský zoufalosti a prodává jim něco, co by jako, neměl. A tak dále, a tak dále. No a ten doktor Weintraub vlastně byl hrozně zaskošený tím, co ten jeho článek způsobil. Nikdy jsem si nemyslel, že, že vzniknou fenfenové továrny. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, jako o zázračné pilulce. Pokaždé, když to slyším, tak se trochu zhrozím. No, bohužel, ale tahleta máne je nabídala na obrátkách a taková ta agentura právě pro kontrolu léčiv uh, byla uh, vystavená jako takovému dilematu co budou dělat. A když potom se sešla komise, aby zvážili údaje ze studií, které trvaly jeden rok, podle kterých teda to vůbec jako nedopadlo dobře, tak to prostě odhlasovali, že to budou muset zakázat. Protože u 24 žen, které tenhle ten, tady tu věc používali, se objevila vzácná velmi závažná abnormalita srdeční chlopně. No a když potom oni požádali lékaře po celých zemi, aby hlásili všechny pacienty s podobným poškozením chlopní, tak se brzo na víc než 100 případů. No a potom teda se ukázalo, že třetina ze všech pacientů měly poškozenou aortální nebo mitrální chlopeň. A i když vlastně neměli jako nějaký vnější příznaky, že museli vyšetřit, aby na to, aby na to přišli. Takže, takže blbý. No a tak se prostě tady ten fenfen jako postupně zakázal, ale bohužel teda odnesl to zdravotně spousta lidí a už si ho asi dneska teda nekoupíte. Tak kdybyste chtěli zubnout, tak to budete muset udělat jinak. No, tak uh, jdeme dál, to byl druhý příběh, který se opravdu stal. Tak a teď se jdeme vrhnout uh, na můj oblíbený lék, uh, jmenuje se to... MMS nebo taky CDS. Možná jste to někdy zahlídli, někde na internetu, jako inzerovat, jakože to je prostě lék na 95% chorob, který vůbec existují. Na Facebooku byly svýho času takový skupiny, kde se diskutovalo o tom, na co všechno je to účinný. Já jsem už, jsem se snažila zrovna včera nějaký najít a nevím, jestli jsou schovaný nebo prostě už zanikly. Nicméně, prosím vás, MMS a CDS, to je v podstatě to tež a je to v podstatě naředěná dezinfekce. Je to Savo nebo bělidlo, nebo jako úplně, úplně původně, to je vlastně čistič do bazénu, jo. Je to uh, Master Mineral Solution, jakoby zkrátka toho MMS, ale teda ta látka je chloritan sodný, prosím vás. A vy nechcete pít chloritan sodný, jo. Na to, že se tím prostě cokoliv léčit. Uh, taky se šíří teorie, že ta dezinfekce umí vyléčit covid, jo. No, uh, autorem MMS je Jim v. Humble. V roce 96 údajně vyléčil skupinu dělníků, která v gvajanským lese, nebo se lese o a právě oni vyléčil tím, že jim dal roztok chlordioxidu. A v roce potom 2001 začal nabízet ten výrobek uh, Miracle Mineral Supplement, nebyl MMS. A to se prodává teda v poměru jedna kapka toho chloriditanu na pět kapek kyseliny citronové v několika hodinových intervalech a postupně se ta dávka zvyšuje na 25 kapek. V těle to má zahubit nežádoucí patogenní bakterie a parazity, které můžou v podstatě za všechny nemoci, samozřejmě včetně rakoviny. A proti výrobku se samozřejmě spikla farmaceutická lobby. MMS je v několika státech zakázaný, i třeba v Americe, protože je to prostě toxická látka a nemůžete ji nabízet jako léčivo. Tenhle ten pán potom právě ten význam zkratky změnil na Master Mineral Solution, místo toho Miracle Mineral Supplement, že jo? ale ani tomu nepomohlo. A úřad pro potraviny ve Velké Británii předtím varoval v roce 2010 a může, že to může vyvolat jako nežádoucí účinky jako zvracení, průjem dehydrataci, snížení krevního tlaku. E, navíc prostě samozřejmě konzumentům MS hrozí popálení trávicího traktu, protože je to do savo. A e, do Česka dokonce tady ten pán jako i přijel, aby to tu propagoval a e, založili si dokonce i vlastní církev a on se jmenoval e, tím arcibiskupem té církve. Jo? co je pozoruhodný, tak se to potom vlastně dočkalo i další verze, tady to, a to MMS2, což je prášek penatýho, který se bolíká v kapslích, ale pak má i nějaký další modifikace. András Ludvík Kalker vytvořil CDS, což je e, vlastně CLO2, který je vyráběný v oddělení nádobě s kyselinama, s kyselou citronovou nebo s kyselinou chlorovodíkovou, ale dnes je mezi lidma nejoblíbenější verze CDS2, Což je vlastně, že necháte v oddělený nádobě reagovat chloritan sodný s hydrogen síranem sodným a vzniká nejčistší rostok CLO2 toho oxidu, toho prostě oxidu chlornatého na světě. Teď nevím, jestli jsem se v tom ne (laughs) ztratila. Hele prostě. Je to buď savo, nebo je to bylidlo, nebojím se tady v tom prostě patlat v nějakých chemických vzorečcích. Huh, no, uh, každopádně, prosím vás, kdyby c- k- vám to kdokoliv, jako uh, tohle spal, tak to tak ne- nepíte to. Já jsem četla spoustu různých jako diskuzí, takový to, dobrý den, moje dcera má už dlouho exém, pomůže na to MMS. Odpověď. Ano, jistě, potírejte jí exém prostě pětkrát denně, bla, bla. Možná se jí to přechodně zhorší, ale to znamená, že se tělo čistí a pak se to zlepší. No jasně, protože ta kůže úplně odpadne, že jo. Nebo takovýto babička má rakovinu, měla by to pít. Jo, jasně, ať to pije prostě. Možná, že bude nejdřív trošku zvracet, ale pak se to zlepší. To jsou prostě šílené věci, šílený. No, tak, uh, pojďme se vrátit ještě k tomu uh, Těm tvrzením, a jak je to doopravdy. Jo? Uh, ten oxid chloričité, tamto CLO2, je prostě používán v lékařství, ano, v potravinářství, ale prostě s ním dezinfikuje voda, jo. Uh, ty žíravý chemikálie prostě nemůžete pít, proboha. No. Uh, tvrzení o MMS, jo, léčí akné, autismus, cukrovku, rakovinu, kapavku, sars, syfilis i malárii. No, ale prosím vás, neexistuje žádná systematická studie nebo doklad o ní, která by tady to potvrzovala. Jo? E, pak taky že tvrdí, že to je 100% bezpečný. A samozřejmě úřady i doktoři varujou před tím, abyste to používali, protože e, vám z toho akorát prostě bude špatně. No, je to hrozně nebezpečný a je to strašně lehce zneužitelný. Zastánci samozřejmě jsou, ty jsou samozřejmě hlasitý a tvrdí, že je to zázračný lék, který jim prostě vylečil chřipku, i rakovinu, i vředy, i autismus a samozřejmě sdílejí prostě nějaký pseudo jako vědecký články a videa a dá se říct, že to trošku hraničí se sektářstvím, protože právě tady ten Jim Humble, ten arcibiskup té církve, kterou tady pojmenoval Genesis 2, uh, to vlastně vydává tyhle ty MMS a CD za svátostné pokrmy. Jo? Uh, a on to vlastně udělal hlavně proto, aby se vyhnul dohledu nad těma propagone- propagovanými chemikály, protože když jste církev, tak taky můžete dělat, kde co, prostě je to povolený. No, uh, ten Jim Humble. Je vlastně člověk, který teda, jak jsem říkala, zkoušel v Americe na nějakých dvou mužích. Tady tenhle ten zoufalý pokus vylečit malári, malárii přípravkem, který byl určený k čištění vody, no a podle něj se prostě oběma těm mužům jako během několika hodin ulevilo. No a samozřejmě nemá lékařské vzdělání, to asi nikoho nepřekvapuje a když potom teda se už tom jako etabloval v tomhle svém oboru, tak vyvinul několik MMS protokolů, neboli způsobů jak látku připravovat a aktivovat, to jsem vám už tady popisovala, jen to prosím vás nedělejte. A V Česku se ten prodej MMS a CDS obvykle schovává za prodej čistících prostředků nebo bělidel. Nechybí varování před nebezpečím a před požitím chemické látky kontaktem s pokožkou, ale pak samozřejmě někde vzadu závodce je haha, my to stejně pijeme, že jo. No, je, právě že na tom e-shopu najdete tohleto, kde máte teda ty jako velký upozorní, hlavně to nepíte, ale pak zároveň tam najdete i knížky, které vás právě navádí k tomu, abyste to pili, aby se zvnou koupali, abyste si tím potírali kůži, nebo abyste si tím dokonce dělali klistír mňam. Fuh, no... Uh, takže uh, ta historie uh, léčebného postupu MMS teda ukazuje, že jde je o celkem nový fenomén. dokonce ani staří egyptiané to neskoušeli pít, jo, a ty jinak mi přijde, že zkoušeli úplně všechno. A když teda se třeba toho pana Hambla někdo ptal, jestli má nějaký jako vědecký testy nebo nějaké studie, které by dokazovaly tyhle ty účinky, tak k tomu řekl, že na vědecké testy nemáme čas ani peníze, chceme jen pomáhat nemocným. To je opravdu neuvěřitelný. A jdeme se podívat na homeopatii. Homeopatie patří v podstatě k nejoblíbenějším disciplínám, takzvané alternativní medicíny. Vychází z pravidla léčení podobného podobným a vlastně z principu velmi malých dávek látek, který u zdravího člověka způsobují podobné symptomy, má trpí nemocný člověk. Já jsem tady to nikdy, nikdy nepochopila, ale dobrý, jdeme dál. Počátky homeopatie se datujou do roku 1810, kdy je německý lékař Samuel Hahnemann Formuloval v knize Organon der Rationellen Heilkunde. <laughs> Základní principy nové léčby. Inspiroval se některými tradicemi starého řecka, evropskou alchymii a především vlastními experimenty, které odvážně prováděl sám na sobě, prostě Heilkunde. Spokusy se začal v koncem 18. století. V době, kdy hlavní prout lékařské profese zastával praktiky jako pouštění žilou, patřila homeopatie k těm rozumnějším metodám to je asi pravda, že když prostě to bylo v době, kdy si lidi vrtali díry do, do hlavy nebo si uřezávali kusy mozku nebo prostě si tyhle do svých varlat instalovali kuzí varlata, to je opravdu, taky jsem našla takový způsob léčby, tak opravdu asi zřejmě homeopatie v té době patřila k rozumnějším metodám, ale to sagra neznamená, že to je rozumnější metoda. No. Uh, Haneman se rozhodl, že pokud najde látku, která způsobuje symptomy podobný symptomům nemoci, tak pak tahle malá dávka té látky bude proti té nemoci fungovat jako lék. Čím více látku zředíte, tím je výsledný lék, účinnější, což je podle mě z znějící pravidlo homeopatie. Látky se navíc musí ředit speciálně, takzvaným potencováním, jo? takže ta účinná látka se přidá do rozpouštědla speciálním způsobem což je rázný poklepání o koňskou houni, se promíchá. Poté se část směsi vezme a celý proces se zopakuje. Potencování probíhá v různých poměrech. Jako D60 se například označuje 60 krát opakované ředění v poměru 1 k takže výsledný obsah látky je 1 1060. V první polovině 19. století se homeopatie dočkala velkého rozmachu a panu tady Hanemanovi se povedlo podávání minimálních dávek vyléčit 182 ze 183 pacientů s tyfem, což mu získalo velké uznání. z homeopatie pak ale upadal i díky lékařům, jako byl třeba pan doktor Tomajer či pan Purkině. Vždy, když homeopatie dosahla nějakého vrcholu, došlo k zápětí k úpadku proč? Protože se ukázalo, že homeopatická léčba byla neúspěšná. Připomíná profesor Jiří Hešt, český lékař a člen českého klubu skeptiků Sisyphos. Například v Německu měl Haneman tak velký úspěch při léčení epidemie, protože nešlo o tyfus, ale o skvrnivku. Dva roky po Hanemanově smrti vypukla v Německu nová obrovská epidemie a přes všechny pokusy o homeopatickou léčbu zahubila 50 tisíc lidí. No ale nový dech potom nabral homeopatie v druhé polovině 20. století a spolu s ostatníma metodama, který se řadí taky k té alternativní medicíně, se začala získávat větší popularitu. Samozřejmě homeopatie se tváří jako vědecká disciplína, jsou jí i fakulty, i kliniky, ale přitom prostě ignoruje standardní léčbu, založenou na vědeckých poznatcích. Jo? Já bych jenom tady chtěla poznamenat, já prosím vás nemám nic proti různý jako alternativní medicíně, když je to v nějakých mezích. jo, To znamená, víme, že psychosomatika funguje, aspoň já to vím, jo? že spoustu věcí, které nám jsou fyzicky, si vyvoláváme tím, co nás trápí, jaká je naše, jaký je naš psychický problém. jo, Prostě stresem a vším si můžeme vyvolat spoustu jako fyzického nepohodlí. To je jistě pravda. Tak je jistě pravda, že spousta přírodních léků funguje. Myslím tím třeba... Pít uh, zázorový čaj s citrónem, když vám není dobře, a tak. To je všechno naprosto v pořádku. Není třeba do sebe rvát antibiotika při každé příležitosti, není třeba s každou píčovinou jít k doktorovi, není třeba prostě vůbec jako do sebe rvát spoustu léku, je důležitý žít zdravý životní styl. Jo, ale do hajzlu, když mám prostě záně slepého střeva, tak jdu do nemocnice a ne, že si budu brát tady oscilokoksínum, o kterém teď zrovna chci mluvit. Jo, tak uh, pojďme dál. Oscilococinum, známý tež jako oscilo, se ve Francii prodává už přes 65 let. I mě teďka začala vznít hlavě ta šílená vzdělka z té reklamy, kterou nenávidím a nebudu to zpívat, ale vám všem to teď z hlavy hlavě taky a teď mě nenávidíte vy, je mi to líto. Vzniklo to původně jako lék na vše od revmatu po rakovinu. Prosím vás ještě navíc, teda myslím si, že to je taky docela dobrý jako moment, jak se dá poznat, že ten lék nefunguje, když o něm tvrdí, že funguje na všechno. Protože, jak nám říkala naše matikářka na gymnáziu, když je něco na všechno, tak je to na nic. Nesmá oscilokoxínum pomáhat proti chřipce. Vyrábí se z vody, ve které rozmíchána část kachních vnitřností. Uf, ale při speciálním ředění poměrem 200C na jednu molekulu z kachních jater připadá 10 400 molekul vody, takže v podstatě to je, dá se říct, že to je v podstatě vegetariánský. No, což je tedy mimochodem mnohem, mnohem víc než je atomů ve známém vesmíru. Jinými slovy, oscilokoksínum patří mezi nejprodávanější léky v USA i v Evropě. Ale za celou dobu, co se prodává, ještě žádný z pacientů nedostal nic jiného než cukr který je teda v tomhle případě použit jako takzvané inertní médium. Jako, ještě taky pojďme si říct, že placebo vlastně funguje skvěle ve spoustě případů, jo? když si čtete nějaký studie lékařský. tak prostě placebo je ten moment, kdy víra tvá, věř a víra tvá tě uzdraví. Vy prostě věříte, že dostáváte lék a přesně, jak jsem o tom blvila, vaše psychika vám vlastně Buď na lože, že vám je líp, anebo vám opravdu jako začne být líp, jo? tak to řekněme, že může být přínos homeopatik, že opravdu polikáte prostě tabletky, ve kterých je úplný prd, ale věříte tomu, že to pomáhá a opravdu se vám uleví. Super, dobrý, ale pojďme to nevydávat za oficiálně nebo za nějakou jako lékařskou prostě záležitost. No, uh, podle návrhu zákona by se homeopatika v Česku mohla dočkat zrovnoprávnění s lékama a přitom by nemuseli dokazovat svou účinnost, což je taky skvělý. Každopádně účinnost třeba tady přípravku proti chřipce homeopatického nebyla samozřejmě nikdy potvrzená a pochybuje se, jak jsem říkala, na úrovni placeba. Zastánce homeopatie v posledních 50 letech, kdy se tady tohleto celý dočkalo velké popularity, neargumentují tím, že ví, jak ta homeopatie funguje. Naopak poukazují na to, že homeo, jakože medicína neprokázala, že homeopatie nefunguje. Jakože přesně. Když říkáte, že není Bůh, tak dokážete, že není. Jo? Něco podobného. V zastánci homeopatie si prostě z záhadných důvodů myslí, že jejich pilulky jsou zvláštní a nejdou otestovat standardními lékařskými experimenty, jo? říká tady Ben Goldeker, britský lékař a novinář. Přitom první lékařská studie už byla zaznamenána v Bibli a od starozákonních časů až dosud nemáme lepší způsob, jak posoudit účinnost léků, než je prostě lékařský experiment. No a uh, homeopati se brání, že dvojitě zaslepená zkouška účinnosti, která se normálně používá těch homeopatických přípravků, není možná, uh, protože to znamená, že vlastně ani účastník, ani lékař neví, jestli dostávají lék anebo placebo, už jen proto, že homeopaty platí základní pravidlo, že se léčí člověk nikoli nemoc. Homeopat vybírá vhodný lék na základě více symptomů, než jen na nemocné části těla, jako jsou na fyzické úrovni vztah k teplu, strany potíží, preferované chutě, na mentální úrovni třeba strachy nebo záliby. Dobře. Tak... O tom placebo efektu jsem už mluvila, ale přijde mi to zajímavý. On je známe už od 18. století a je dobře zdokumentovaný. Jde o teda jakýkoliv použití prostředku, který je pro proto, aby toho pacienta jako potěšil místo, aby ho léčil. A placebo může mít různou formu a nejčastěji se používá třeba solná injekce nebo cukrová pilulka a účinek placebo právě stoupá tehdy, když ten pacient věří v účinnost toho léku. A nebo věří autoritě toho lékaře, jo? nebo třeba udávaný ceně toho léku. A placebo efekt právě ukazuje na velký význam psychiky pacienta v procesu léčení, o tom s někým vůbec nechci vést spor. A je taky zajímavý, že silnější dávky placebo jsou a anebo taky, že Ovliv, tu, ta barva placebo-pilulky ovlivní její jakože účinnost. Jo? To je docela zajímavý, Ale teda samozřejmě úmyslné uh, předepisování placebo je považovaný za eticky problematický. Já jsem třeba hypochondr a nedivila bych se svým panu doktorovi před pár lety, co jsem tam chodila, týden, že by mi začal předepisovat placebo. <laughs> Ale asi se to nedělo. Uh, každopádně uh, prostě Homeopatie je jako taková, asi není jako škodlivá, ale zároveň to prostě není prospěšný. To jestli, když vy dostanete homeopatický lék a fakt se vám udělá líp, tak je to pravděpodobně proto, že jste prostě uvěřili tomu, že se vám udělá líp. Tak, pojďme se podívat dál. Po homeopatii tady máme... Jo, a mimochodem, ještě pojďme si teda říct pár trošku děsivých příkladů, jo? Já jsem si vlastně tady ještě připravila takový, aby jako jsme věděli, že to nemusí být vždycky jenom jako Sluníčko a Helena Houdová. Hele, ta homeopatie totiž nesmí nikdy stát v cestě právě té skutečné léčby. Protože euh, lidi přicházejí o životy, jo? Například u 23-leté pacientky jsme zachytili nádor v raném stádiu. Měla velkou šanci se vylečit a nehrozilo jí ani odnětí prsu, vzpomíná přední český onkolog Pavel Klenner. Léčbu však odmítala. Když se k lékařům po roce vz- vrátila, zasež nádkáň už se doslova rozpadala a na léčbu bylo pozdě. Krátce na to zemřela. Nemám rád silná vyjádření, ale zabila ji šarlatánská iluze, že nádoru se zbaví jen s pomocí víry a homeopatik. No tak takovéhle příkladu je tady hodně. Je to hrozný. Pojďme se teda posunout k něčemu trošku jakože veselějšímu. A to je urinoterapie. Já vám řeknu jednu věc. Já jsem před nějakou dobou narazila, někdo to sdílel na Facebooku, na server a teď já nejde, jestli to bylo e-maminka nebo e-mimino, nějaký takovýhle jako rodičovský web, kde byla, tam byly jako vlákna diskuzí, jako roky dlouhý, o tom jak lidi pijou moč svých dětí jako pravidelně a že ta moč těch dětí je totiž panenská moč, což je právě ten jako, to je to proč je to léčivý, že to je panenský, jo. Prostě ne, jako kdybyste byli moč dospělák a tak to není ono. Musíte pít tu dětskou. A pak tam bylo spousta 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 velmi nechutných jako popisů reálných situací jak ty lidi tu moč do sebe dostávali od těch dětí. Občas se tam byl příspěvek typu, to si děláte prdel, já na vás pošlu sociálku, tak toho člověka tam úplně jako vyhlásili, že tak to co si děláš prdel, že ti snad vadí, že pijeme moč svých dětí. No, doufám, že jste mě ještě nevypli. <laughs> Každopádně. Orinoterapie je název pro léčbu z oblasti alternativní medicíny, při které pacient pije svou vlastní či cizí moč, anebo se jí potírá. součástí. Společnost je vnímána jako kontroverzní, či založená pouze na placebo efektu, už se u toho. Uh, tohle takto radši berte ty homeopatikaty. <laughs> Neexistují žádný vědecký důkazy, které by potvrzovaly jakýkoliv zdravotní přínos téhle terapie. V Česku se urinoterapii zabývali především Jiří Cingroš a mudr Vilma Partiková. To, že jste mudr, bohužel neznamená, že máte zdravý rozum. Uh, Takhle, v některých jako dávných třeba systémech a civilizacích se věřilo, že moč je užitečná pro diagnostické a léčebné účely. Já si myslím, že možná jste viděli film Charlatan s panem Trojanem v hlavní roli, který vlastně popisoval uh, true story pana Mik- Kuláška českého takového léčitele, který údajně právě diagnostikoval nemoci svých pacientů jenom pohledem na tu zkumavku z jejich močí. A to je docela zajímavý. Tak, pojďme se teda podívat na to, že v některých lékařských textech se píše. Že autourinoterapie je uh, nějaký systém alternativní medicíny a spopularizoval to britský naturopat John W. Armstrong na počátku 20. století. Uh, inspiroval se rodinou praxí používání moči k léčbě drobných bodnutí a bolestí zubů a to je nechutný. Uh, vlastní uh, zkušenost jeho byla, že třeba neduhy se skvěle léčí 45-denním půstem, jen na moči a vodovodní vodě. Buh. No, a on potom od roku 1918 předepisoval urinoterapii spoustu pacientů a pak vydal i knihu v roce 1944 The Water of Life, a Treatise on Urine Therapy. A ta se stala základním dokumentem tohoto oboru. Ta kniha se hodně prodávala. A v Indii inspirovala Gandhiovského sociálního reformátora Rajibaje Manibaye Pateje, aby napsal knihu Manaf Mutra, neboli urinoterapie a spoustu jeho dalších děl. Tato díla se často odvolávají na Shivambu Kalpa, což je pojednání o farmaceutické hodnotě moči a rovněž taky uvádějí letní zmínky o vlastnostech a použití moči v jogínských textech, jako je Vajavahara Sutra nebo třeba Hatha Yoga Pradipika Pradapika a v ažurvédských textech jsou sušruta, samhita, bava, prakaša a harit. No, každopádně pití vlastní moči neboli praktiky Sivambu doporučovaný moderními indickými praktiky urenoterapii blížší těm, které hlásil ten Armstrong než tradiční ajurvédne nebo yoga. No, tak jo, ve starověkém Římě byla moč doporučovaná k bělení zubů, jasně. Islámský zákonník Abu Yusuf povolil používání velbloudí moči k léčebním účelům a používala se taky v některých tradičních léčebných prostředcích v Mexiku a v Nigerii. Na kožní potíže doporučoval pití moči kontroverzní homeopat John Henry Clark. Vidíte, tak dokonce jsou i lidi, kteří zároveň doporučují pít moč a zároveň jsou homeopati ty vole. No, samozřejmě, že v různých obdobích historie se používalo, Směs moči některých zvířat právě k tomu, abyste jakoby znepříjemnili démonu choroby pobyt v těle toho nemocného. Takže prostě, a ty máš chřipku, tak my tě potřebujeme močí, aby jsme prostě dostali prč démona choroby. Jo? Poměrně časté četné je v dějinách medicíny použití moči k výplachu rány. Protože je moč sterilní. Výplachem kontaminovaný rány by se vlastně mohl snížit počet těch choroboplodných zárodků v ráně. A všichni asi jsme věděli uh, ten díl Přátel, kde se vlastně uh, Chandler přizná, že počúdal Moniku. Byl to Chandler, že jo? Teď si úplně nejsem jistá. Nejdřív měl to ubijat Joey a pak Chandler. Ne, ale pak si to Monika asi počúdala sama, že jo, nakonec. No nic, uh, to bylo požahnutí medúzou. Tak, e, zastánci teda urinoterapie argumentují třeba, že v ranní moči je melatonin a že teda obn- má vlastně ta ranní moč funkci po- podobnou, jako mají homeopatika. <laughs> Jasně. E, moč zdravého člověka je teda sterilní, ale požití moče ve větším množství může pacientů stav spíše zhoršit, protože odpadní látky se vlastně vracejí do krevního oběhu, odkud byly vlastně vyloučený. Že jo? Protože ano, když jako moč, jsou odpadní látky, proč byste to dobrovolně znova chtěli do sebe dostat? Já stále doufám, že mě posloucháte, že jste se ještě úplně nezne, neznechutili. No, každopádně uh, někteří lékaři dokonce tvrdí, že moč a močovina mají protirakovinný účinek a uh, urinoterapie je nabízená spolu s dalšími formami alternativní léčby na některých klinikách pro léčbu rakoviny v Mexiku, takže až budete mít rakovinu, prostě nás tak nejezděte do Mexika. Uh, Močení na od meduzy, ano, přátelé, vosího nebo včelího žihadla nebo popálení od slunce, jsou právě takový běžný lidový lék, ale prej to může být kontraproduktivní, protože to může aktivovat nějaké věci, které tam zůstaly v tom místě žihadla nebo bodnutí nebo prostě popálení a zhoršit tak tu bolest. Takže tak... A na Arabském poloostrově prodávají prodejci velbloudí moč v lahvích jako věšteckou medicínu s její údajnou urinoterapií, která je zdraví pospěšná. Saudská policie zatkla muže, protože moč vlahvých byla jeho vlastní. No, tak tím bych to asi uzavřela. <laughs> Tak, a kdybyste se chtěli dozvědět o Kangen vodě a kdybyste se chtěli dozvědět o Elizabeth Holmes, která podvedla celý svět tím, že tvrdila, že vymyslela, jak testovat krev z jedné kapičky a vlastně stala se jednou z nejbohatších investorek a pak se ukázalo, že to je celý podvod. Nebo kdybyste chtěli vědět o pánovi, který byl takzvaný teleevangelista a léčil lidi a vlastně neléčil, tak to všechno ještě bude v bonusu který půjdu natočit. A jinak už mluvím strašně dlouho. Takže vám děkuji za pozornost. Doufám, že vás to bavilo. Mě to teda docela bavilo. A kdybyste ještě vás napadali nějaký takovýhle podobný jako pseudovědecký nebo pseudoléčivý záležitosti, tak, tak mi to pište, protože podle mě je to dobrý téma. Mějte se hezky. Sledujte podcast příběhy Instagram, už je vás tam asi 4,5 tisíce. jo? Sledujte můj Instagram, paní královna, běžte na herohero.co lomeno pod příběhy, kde najdete bonusové epizody každý týden dvě, za stovku měsíčně. A děkuji vám za pozornost, mějte se fajn, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.